0: 长期关注理性批判的朋友们，大家好，很高兴再次和大家在电波当中相遇啊！之前呢，我一共在、呃、小宇宙的有台呢，一共大概录制了两期播客啊，我自己个人觉得播客这个形式非常好。它可以比较结构化的，能够把一些问题给讲清楚。而且呢，我看到就是说，微博上已经有很多的朋友给我敲锅了啊！我们真的怕这个锅给敲破了啊，所以我赶紧呢，就是想将这部分的内容，也是通过这样的形式播放给大家。那回到今天啊，今天呢也是我一个人给大家讲解啊，所以呢，我可以呢，就是把我讲解的内容、讲解的结构呢，先给大家说一下。为了大家听呢，也不要有太大的压力，所以呢，我尽量的把这个内容呢约束在大概两小时之内，然后呢，把这两小时呢再拆分为上集和下集啊，这样大家听起来可能不算太累。然后上集呢会是在这一周放出，然后下一集我们看看要编辑老师的这个速度怎么样啊，就是可能在下周放出。我大概在上集呢，会和大家谈的一些内容呢，是就是说两个部分啊。第一个部分呢，就是我想和大家分享一下，就是我在过去的半年当中，我是怎么渐渐地感觉到这个战争要开打的。其实这个半年的这个时间线啊，其实也是能够帮助大家理解开战前的半年，它这个时间线是怎么变得越来越紧迫的，这局势是怎么变得越来越紧迫的啊。上集的第二部分呢，我是想要给大家讲一讲，就是困扰着很多人的一个问题啊。大家可能看到很多的信息涌来啊，但是其实这个问题也得不到比较好的解决。这是什么问题呢？就是为什么乌克兰与俄罗斯之间有这么根深蒂固的矛盾啊？要回答这个问题呢，其实我必须要用借助于乌克兰史啊，我必须用一种极简的方式来串联一下整个乌克兰史。和乌克兰在历史当中跟俄罗斯之间的这种纠葛啊，所以呢，我在上集的第二部分当中呢，其实也会花比较多的时间来回溯这个渊源史。而在下集当中呢，我会以豆瓣和微博上的一些朋友给我提出来的问题作为切入整个俄乌之间的关系的视角啊。在微博上有一个朋友给我提出了这个问题，我觉得是特别好啊。这个问题叫做：俄罗斯究竟想从这个战争当中？获得什么，我也会展开很细致的来分析这些内容。第二个问题是来自于豆瓣的朋友的，这个朋友问的是，就是说北约为什么一定要东扩？其实这是一个挺好的问题啊，为什么一定要东扩？然后它背后的逻辑到底是什么？这个我也会给大家讲清楚。第三个问题呢，其实也是一个朋友向我提出的，这个朋友提出这个问题，我觉得也是非常有意义啊，就是乌克兰的命运为什么会受制于人？是由什么原因导致这一点呢？我能帮助大家解决的最后一个问题呢，就是说我们大概能够从这次事件当中呢获得一个怎样的教训？我觉得要把这个事件进行整体的复盘，然后来总结一下当中有一些什么经验教训，也显得非常重要、啊。首先第一点呢，我想要说的就是说，呃，咱们在理解这个乌克兰的话题的这个时候呢。不能只是看很多的零碎的信息，因为如果你在零碎的信息的这种轰炸之下，你现在获得的信息都是支离破碎的，它是没有办法通过一种历史或者理论的框架来进行理解的。所以你很有可能很快的被导入到一种就是很简单的赞扬，或者很简单的批评，或者很简单的甚至是站边的这个角度上去，这样的讨论呢就会偏离了原来的方向。第二点呢，我觉得就是我在开讲这个话题之前呢，我一直想，战争这个形式我是持反对的态度的。战争呢，往往解决不了什么政治的问题。当然，战争是为政治服务的，但是特别是在东欧这块地区呢，从中世纪以来的不停的战争，其实也没有怎么很好的解决过太多的政治问题。第三点呢，就是我也是非常同情，就是现在乌克兰现在面临的这个非常悲惨的局面啊。但是，呃，我们今天可能需要花一定的时间来细细的来讲，来盘点这些问题、啊。我首先呢，就是说我们一开始的时候，可能还是讲一些稍微轻松了一点的这个东西作为导入啊。就是我在2013年的夏天的时候，其实我个人是去过乌克兰的，去拜访过那些的地方。包括现在这两天受到比较大的攻击的哈尔科夫这个地方，哈尔科夫呢是一个非常重要的乌克兰的文化的中心。待会儿在下面呢，我也会就是说给大家进行详细的介绍，包括基辅、哈尔科夫啊，然后敖德萨。那个时候呢， 2 0 1 3年的夏天我都有去过，我自己的一些感受、就是，就首先呢，就是乌克兰人对于中国人的这个感觉呢，还是非常好的，非常非常好的。因为我记得我那个时候去的时候，我有认识，就是说接待的有一个老先生，然后我们聊的时候，他有跟我说过一点呢，就是喝了一杯之后，他跟我说就，就那乌克兰的国歌是开始的那句话叫做“乌克兰还没有灭亡”，啊，我就和他说呢。其实我们中国的国歌呢，和他们是有一定的异曲同工之妙的。我们的开头的一句话呢，是叫“起来，不愿做奴隶的人们”。大家可以仔细的进行品味。嗯，其实一个国家的国歌，很大程度上就反映了这个国歌形成的时候，这个国家的一个状态。嗯、然后呢，我就对这件小事儿呢，就是特别特别特别感觉到，就是说我要回去查一下这个背景信息到底是怎么样。结果我跟他聊完之后，我自己回到房间之后呢，我就用通过电脑我就查了一下，发现乌克兰的国歌的开头那一句的确是乌克兰还没有灭亡啊，但是乌克兰的国歌呢，大概是形成于1862年，在他的旁边的近邻呢，波兰这个国家的国歌开头几乎是一模一样的，叫做波兰还没有灭亡。然后这首国歌,歌呢是形成于1797年的。对于欧洲史有那么一点点感觉的。朋友啊，都能知道这两个关键的时间到底意味着什么啊？这两个国家都是，说实话都是多灾多难的国家。我觉得这两片土地上的人民都是受到过很多的灾难吧。我觉得我们先可以就是说，逐渐的进入到我们今天说的主要的话题。我觉得我可能还是先和大家分享一下，就我自己的一些感觉。为什么我会感觉到就是说俄罗斯快要动手了？而且呢，我大概是在去年的12月下旬啊，已经有一些比较强烈的感觉，然后到1月中旬的样子，我已经有比较明显的呃一种确认，就是俄罗斯可能要动手了。首先呢，就是为什么会有这种感觉呢？我是首先观察到呢，就是在12月下旬的时候，普京呢已经呈现出了一种比较沮丧的状态。什么叫沮丧的状态呢？就是普京一直在想呢，就是说泽连斯基上台之后呢，他一直想与泽连斯基就顿巴斯问题达成一个协议嘛。这个顿巴斯问题呢，其实就是在2014年之后，顿巴斯整个区域呢，他自称自己是自治了，就等于是亲俄派在这一块区域进行了自治，但是呢，他一直没有被国际社会呢完全的接受。所以呢，它就像一个箭一样，半空悬着，但是它没有落地。所以呢，莫斯科呢一直期望呢能够就是说跟乌克兰呢就这个问题呢达成一种协议。其实14年、15年也好，都有这种尝试，比如说明斯克协议或者怎么样，但是呢都一直没有办法进行真实的落地。然后进入19年之后呢，到下半年的时候，看起来好像还是挺明朗的，但是之后呢又开始含含糊糊起来。当然，我不能说太多个人的这种批评，但是就是说，其实呢，泽连斯基他自己竞选的时候主打的这个人设呢，就是说，哎，我要和平，我是个和平的总统。但是上任之后呢，就是他的种种走位呢，就让人觉得非常非常迷惑，非常非常异常。你按理说，你是一个要主打和平的总统，但是他到了2021年呢，他自己也进行了决策，在就是乌克兰已经没有办法进行实控的这个顿巴斯地区。再次使用了武装无人机啊这样的方式，那你也就是说，你在19年的时候刚上来的时候，其实是跟普京有那么一点点，就是说，就就是、外媒说是他，就是说，他说几乎是完全答应了普京的要求或者怎么样。但我个人觉得呢，说他也不是完全的答应，他是一种就是尝试用这种软化的方式来和普京进行沟通的方式。但是呢，你到了21年呢，做出了这么。反向的这样180度反向的操作呢，就是说，那你可想而知，普京的这个预期一下子就是从很高的地方跌入了一个冰谷的这种感觉，这一下子就和莫斯科之间的关系呢有了一个非常大的一个紧张的趋向。然后呢，因为欧洲这方面吧，欧洲这方面呢其实是当时14年、一五年明斯克协议的担保人。你要知道，就是说，如果在一个借贷关系或者当中，作为一个担保人，它的作用是非常非常大的嘛。但是实际上，作为担保人的这个位置呢，他们能做的事情或者能说服基辅的事情非常非常少。你会仔细去看那个14年、15年之后的这个走向，你会发现，就是乌克兰人是非常非常顽固的执念，就是说一定要按照他们的这个逻辑来，然后这个就使谈判变得非常非常困难了。但是又走回到俄罗斯这边呢？俄罗斯这边呢就觉得，就为什么等了七八年或者怎么样？你泽连斯基一上来呢，给了我们希望，后边又变得这么扑朔迷离的呢？然后到了去年的11月10号左右呢，就是俄罗斯的外长拉夫罗夫呢，他就做了一个非常非常不常规的操作吧，就是说他可能是真的是急了，然后他就直接公布了他跟法国和德国外长之间的私人外交邮件。然后就是向大家直接展示，就是说，呃，欧洲在这个问题上的立场好像一直都是站在乌克兰这边，而是没有考虑到俄罗斯的感受。然后呢，这种安全的困境啊，就开始逐渐的加温了。什么叫安全的困境呢？就是说，安全的困境呢，其实是国际关系理论上的一个比较主要的概念。那就是说，各个方面都觉得对垒的双方，他都觉得自己是在防御自己。都把对方视为就是说攻击行为的潜在实施者，也就是说，大家都是在一个双盲的状态下面，大家呃没有其他的办法，只好互相进行加码。然后呢，到11月份左右，我已经感觉得到这种加码呢，就是不只是在政治上的了，已经倾向于走向了就是那个军事上的这种加码了，互相增加压力。比如说啊，就这种军事上的行动，大概是在去年的六月下旬的时候，已经有暴露一些端倪了。这什么端倪呢？就是说，我不知道是什么原因啊，我这这个就没有办法揣测他的心态了。就是说，有一艘英国的驱逐舰呢，他就驶入了克里米亚水域。他的原因是什么呢？他觉得就是说，我们是不承认克里米亚属于俄罗斯的。虽然克里米亚你现在是实控在俄罗斯手中， 2 0 1 4年之后实控在你手里，但我们是承认这一点的。然后呢，这一点呢，就是直接刺激了俄罗斯，直接刺激了莫斯科。然后莫斯科呢，就进行了警示性的开火。然后呢，我没有办法去揣测这个双方是不是知道这个历史的点啊，因为无论是克里米亚，还是克里米亚上，就是俄罗斯有一个非常非常重要的军事港口叫塞瓦斯托波尔港，这个都是有非常大的典故在这里的。什么样的典故呢？是1855年9月份的时候，当时的英法联军呢，也是要跟俄罗斯进行那个克里米亚战争。在克里米亚战争当中的英法联军呢，就攻克了这个塞瓦斯托波尔港。当时的俄军呢，相对英法联军的技术上面是比较落后的。然后呢，他们的黑海舰队呢，大部分都是用的帆船，帆船来对阵英国海军的那个蒸汽船。然后。战争打到之后有多窘迫呢？他们只能把自己的帆船炸毁了，然后堵住这个塞瓦斯托波尔港。你听到这段历史，你可能会觉得这个东西是也有多刺激啊！因为我们中国人是非常非常熟悉类似的历史的所以呢，对历史稍微有点熟悉的朋友就知道，就是说这个事情后来强烈的刺激到了莫斯科的神经，然后也使当时的沙皇亚历山大二世呢决定的就是俄国一定要搞工业革命，然后。要搞这个工业革命呢，甚至呢，俄国的后来就是因为搞工业革命缺钱的问题，甚至就把这么大的一块的阿拉斯加就卖出去了，以换来足够的资金，能够使自己的工业革命、自己的铁路能够上正轨。那我说这一段故事，大家可以联想一下啊，这个塞瓦斯托波尔港对于俄罗斯的意义是有多大的？那我们回到今天来看，就是说那个我实在没有办法去进行揣测啊，双方的这个海军到底是怎么想这个事情的啊，而且呢，就是说这个当中呢还有另外一个典故是什么典故呢？是14年的3月份的时候，拿下克里米亚之后呢，呃，普京呢自己就跑到克里米亚去看了一看，然后他当时呢就对于塞瓦斯托波尔港里面的那个俄军的那个海军的指战员，就是说我今天来塞瓦斯托波尔港拜访。但是我简直不敢想象，这个塞瓦斯托波尔港未来会在北约的手中呢。当然，北约的这些小伙子大部分也都是很不错的小伙子，但是最好还是让他们作为我们的客人来拜访我们，而不是反向的是这样。所以你可以想象得出，就是说，可以非常明确的想象得出，就是无论是对于普京来说，无论是对于俄罗斯军队来说，这个塞瓦斯托波尔港。是有多么重要的意义在这个当中啊，然后有了这一番操作之后啊，到了去年11月份的时候，就是我也不知道这个当中的就是它到底是出于什么样的原因啊，就是美国的战略轰炸机就飞到了黑海的区域，沿着这个贴着这个俄罗斯的边界，离俄罗斯边界只有20公里左右，然后贴着飞，这个东西。呃，这个我不知道大家有没有看过那个《Top Gun》啊？这种飞行的操作动作真的是，你怎么说？你大家可以去翻一翻那个电影，大家能够品味的这种飞行是代表着什么样的意义、啊？所以我觉得双方已经开始在进行极限操作了啊。然后呢，到大概是在今年的一月中旬的时候呢，就是包括一些外媒啊，包括一些就是之后呢，拜登自己呢也确认，就是说在。白俄罗斯和乌克兰以及俄罗斯和乌克兰的边境地区呢，逐渐的发现呢，就是俄军在进行聚集，然后他们的名义呢是要在二月份进行俄罗斯白俄罗斯的军事联合演习，但是当时呢，拜登也提出了一个警告，就是说俄罗斯可能会出兵。当时呢，大部分的国内的媒体呢，还是就是持不同意见，就是说觉得这不太可能是一场真正能打得起来的战争，或者怎么样。但是啊，就是说，我自己的感觉呢，这个是已经留下来的空闲余地已经非常非常小。为什么呢？就是我跟大家再说一个典故啊，就是说这可能是一个巧合，但是我已经有感觉，什么样的感觉呢？其实我们仔细去翻历史去看的话，是2014年的2月22号，正好是乌克兰国会表决把现任总统给革职了，然后呢，当时的总统的亚努科维奇呢就跑到了那个嗯、那个、俄罗斯。但是他拒绝辞职。他说呢，自己离开乌克兰呢，是因为自己和亲人的人身安全受到了威胁。然后， 2014年的2月24号，亚努科维奇呢就被乌克兰警方给通缉了。然后就在那两天里面，普京呢就连夜就开国安会议，就觉得呢一定要想方设法能够解救亚努科维奇，同时呢就是制定了一定要。拿回克里米亚的呀这个方针，然后2014年的2月27号呢，就是没有徽章的那个俄罗斯的蒙面部队呢，就占领了克里米亚的最高议会，并很快呢就拿下了克里米亚全境。但是拿下克里米亚全境呢不是这么困难，因为克里米亚本身的这个当中的居民呢都是亲俄派，所以呢他们某种意义上可能是啊、呃，就是反而是支持俄罗斯来拿这一块地方的。我在想让大家关注的一个点是什么？时间上的巧合，这都是在二月份发生的。然后呢，我仔细再结合呢，就是说这个呢，我已经有非常强烈的感觉了，就是说它这个东西呢，它要撤回的话都已经很难了。我感觉啊，另外一点啊，我当时另外一个心里面的自己的一个想法就是说，我们知道就是说打仗，你大部队要聚集，那个燃料的成本，对吧？那个各种进入战备状态的那个成本都是非常非常高的。他好不容易能够把这一部分部队就是聚集到边境地区，这个已经你自己设想一个，就是说他已经要有一个成本的支出了，对吧？如果这个成本支出没有创造出来足够的压力，使他得到和他划等号的政治的收获的话，那他会怎么办？对吧？那他一定是会希望这个成本能够获得一定程度上的满足。那他只有怎么办法呢？那他只能就是说，某种意义上来说，他只能选择就是说出兵，对吧？用出兵的方式来使这样的政治目的能够得到满足，这样大致在财务的这个表上面才能大概是平衡的。所以我自己当时的一个判断呢，就是这个东西已经非常非常危险了。在第一部分呢，给大家讲了一下，就是说我当时是怎么预判这个事情的啊，嗯，包括我自己的一些感受。然后到第二部分，就是我需要花比较多的时间给大家讲清楚这个问题。这个问题就是，为什么俄罗斯跟乌克兰的这个矛盾啊这么根深蒂固啊？他们是有什么解不开的矛盾在这个里面啊？我个人觉得呢，就是俄罗斯跟乌克兰之间的这个最大的一个问题呢，是他们对于民族国家这个认同、这个叙事的认知是不同的，就是说他们对这个国家认同。是不同 的， 但是 呢， 要讲清楚这个东西 呢， 必须要结合这个乌克兰的整个的历史。我只能费一些时间给大 家， 就是说从头串联一下 啊， 就是乌克兰这片土地上的人是哪来 的？ 他们是怎么样经历过这样的一个比较长的历史来建立自己的民族认知、建立自己的国家认同 的？ 我觉得这一部分呢是非常非常重要的一部分。首先呢，我们就说呢，其实乌克兰呢、啊，其实它一直它起到的一个非常重要的作用，它是什么作用呢？它是一种边界。乌克兰这块土地，它是一个边界，是什么边界呢？它是区分于我们和他们之间的一个边界。这会在后面的乌克兰的历史当中不断的演绎，就是说它是一个边界。对于古希腊文明也是这样，古希腊文明呢，他们觉得说乌克兰这片土地呢，是他们在北方草原。和北方森林的一个边界，如果越过了这颗边界呢，存在的人类，对于古希腊文明来说，这已经是野蛮而未知的了。在边界的这一边呢，是可能我们还是能够见得到的人类或者见得到的东西，我们还是可以跟他们做贸易有交往的。但是这个边界之外的呢，未知了。所以这是他们的北方边界，对古希腊。包括其实希腊神话当中呢，我不知道大家有没有看过那个，就是以色列女演员盖尔加朵演的那个神奇女侠那个角色。其实，在希腊神话当中呢，这个叫做亚马逊女武士，就特别擅长拉弓射箭的亚马逊女武士，他们其实，在神话当中呢，就是生活在顿河流域的这个岛上面的。所以其实你你去看那个电影 啊， 电影里面就是 说， 好像这一群女武士都是生活在海上面的一个岛。其实你真正去看希腊神 话， 它其实应该是在顿河上面的这个岛上面。所以其实也可以 说， 就是 说， 你想一个神话是能够覆盖得到这片区域 的， 所以它其实是在希腊的这个文明当中 呢， 还算是一个北方的边界。然后 呢， 乌克兰这片土地上的人 呢， 到底是怎么来的 啊？ 就是。公元八世纪之前呢，这个就已经很多都是没有文字记载的，就已经很多都是不可考的了。可能当年的草原部落或者怎么样，就这种都没有留下的文字的笔记或者怎么样。比较可靠的历史呢，大概是可以追溯到那个八世纪末到十一世纪下半年的时候。然后呢，这一片土地呢，当时呢是在南下的维京人统治阶段。这些维京人呢，在当时的东欧地区呢，被称为瓦良格。大家听到瓦良格这个名字可能会觉得好熟悉啊，对啊，因为21世纪初的时候，就是我们中国的问乌克兰买回来的那艘航母呢，它其实就叫瓦良格。瓦良格呢，这个意思呢是什么意思呢？其实就是有点野蛮人的这种意思啊。所以呢，可见呢，就是说这个语言的有趣的地方是非常有趣的啊。然后呢，这一批人呢，叫做瓦良格的这些人呢，大约是在公元838年左右呢，他们。已经跟有文字记载的拜占庭的王朝呢，已经有了直接的接触。我们熟悉的历史人都知道，就是说，谁有文字历史记载，谁就能书写历史嘛，谁的文明也更高级嘛。其实那个时候，拜占庭的文明是相对这批瓦良格人民来说，是更加具有自己书写自己的这一段历史的能力啊。然后呢，在那个时候呢，就是说这一片地区呢就开始建筑于拜占庭的文字当中，被叫做罗斯。所以我们后来听到的就是说，呃，一些说法，乌克兰有罗斯血统或者怎么样。其实罗斯呢，就是来自于这个时间段。然后呢，并且呢，拜占庭人呢就开始跟他们进行通婚，但是呢，就是通婚的条件呢，就是说他们要信仰基督教。大家要知道，就是说，在前古文明当中的宗教代表的是什么？宗教很大意义上面代表着一种文化，因为可能只有宗教的那些人，他才可以具备就是说相当的知识来进行书写或者怎么样。所以呢，从某种意义上来说，这块土地上的人呢，从那个时间点开始呢，他们就开始具有了自己就是说在历史记载当中的存在。然后呢，拜占庭人呢，甚至呢，就是由此所发展了。向北发展，因为拜占庭是在靠南的一个地区啊。拜占庭向北传播，然后呢，为了方便呢，拜占庭人呢继续传播这个基督教，所以呢，他们在基辅这个地区呢，就是逐渐不断的发展了这个基辅这个古城。然后呢，甚至呢，在这个地方呢，设置了一个叫都主教区。一般呢，就是说在宗教当中呢，都主教区呢是非常非常高的一个级别，都主教区上面才有主教区，然后各个主教才能形形式。大家要记得，这个可是在公元差不多十世纪的时候，基辅这个地方就具有了都主教区，这是非常非常高的一个地位啊。大概呢，到1240年左右，从非常非常遥远过来的那个呃蒙古的金帐汗国呢，就攻陷了这个基辅古城，但是呢，这个都主教区呢，其实一直还坚持在基辅。大家能明白我的这个意思吗？就是说，他其实这个基辅这个地方的历史啊，就是你包括看现在看乌克兰人，他都觉得自己是更有文化的。其实就是显示出了，哎，我们这基辅古城的这个悠久历史是更悠久的。包括看到前两天网上有一个对比图啊，就是说，当基辅建成的时候，就是莫斯科可能还是一片草原或者怎么样。所以，其实是乌克兰人是有心中这是有这种骄傲的。虽然这个基辅城呢还在金帐汗国的这个直接的管理之下啊，但是这个都主教区呢，直到14世纪才从基辅呢，先是迁往了那个弗拉基米尔，再迁往了莫斯科。大家能够品味这个意义吗？就是说，就是哪怕是蒙古人占领之后，也是要两个世纪之后呢，都主教区才从基辅移到了莫斯科。我刚刚又说过了，很大程度上在中世纪或者怎么样，就是说宗教就代表着某种意义上的是一种文化的象征，也就是说它是文化的象征跑到莫斯科去已经是很晚的事情了。所以，其实，在乌克兰人的心中呢，他是觉得就是说他 somehow， 就是说某种意义上来说，他们觉得自己的文化是有一点点优越于就是俄罗斯的文化的，然后。大概到16世纪的时候呢，啊，这个历史的素材就开始变得丰富起来了。这块土地上呢，其实呢又承载了一个另外一个功能，呢，就是说它是基督教跟伊斯兰教的这个边界。然后呢，甚至在这块土地上，呃，出了一个很奇怪的事情。是什么样的奇怪的事情？就是对于宗教学有一点点概念的朋友可能知道，就是说大致来说，就是因为宗教这个是非常非常复杂，但是大致来说，我们一般把这个基督教可以分为东正教和天主教。在中世纪的时代啊，啊、呃，因为天主教是由罗马输出的，东正教是由君士坦丁堡输出的，这种这、就是两个大的脉络，下面还有很多很细节、很细节的脉络。但是在这片土地上呢，竟然出现了一种什么情况呢？就是说，当时的这块土地的主掌人呢，希望就是说两个宗教能够在这块土地上进行弥合。这当然能够反映的出，就是说这片土地上已经拥有了足够的文化或者足够的人群来消化这种弥合的这种可能性啊。但是这个呢，客观上呢，发展出来了，就是说一个很特殊的联合教会。这个联合教会呢，叫做乌克兰希腊礼天主教会。也就是说他遵从还是希腊孤立，但是呢，他是乌克兰本地的一种联合的这种教会。然后呢，当时呢，还有一些东正教的成员呢，他们就不希望能够加入这个联合教会。然后呢，他们又再次在这里分裂。哎，就是说在这块土地上，我刚刚说了，在这块土地上不仅仅是基督教和伊斯兰教的边界，它某种意义上还成了基督教的另一次分裂。呃，一次整合和一次分裂的这样一个并界，所以可见这块土地上这个分裂啊，这个思想的矛盾是非常非常重重的。然后呢，再往后走呢，就是说他们的历史再往后走呢，就对于乌克兰的历史来说，非常非常重要的一个群体就开始在这片森林与草原的大地上不断的茁壮起来了。就是我们看很多的前的苏联的电影啊，或者看很多的俄罗斯电影，甚至可能我们接触乌克兰电影的机会比较少。但是这个群体你肯定会有感觉，叫哥萨克。哥萨克群体呢，大概是在15世纪到16世纪呢，在这片土地上开始茁壮起来了。哥萨克呢，它其实是个突厥语，这个突厥语的是什么意思呢？它就是它又可能是护卫的意思，又可能是自由人，也有可能是强盗的意思，就是多义词了。但是实际上呢，就是当哥萨克的人呢，其实三种都有了。其实说白了就是，又是护卫，又是自由人，又是可能是抢到了啊。然后呢，还有一些哥萨克人呢，他们可能是就是说，更多的是像猎人呐、啊、愚人这种角色。然后他们这一群人呢，大概发展到十六世纪中期之后呢，就有很多的乌克兰的本地的农民加入到这个群体。然后呢？这部分的群体呢，逐渐的就变成了一个松散的军事组织。然后，当时统治这块土地的一个这他的这个职位的这个人呢，叫基辅总督。然后呢，他觉得就是说要用好这一部分的军事实力来抵抗谁呢？来抵抗就是金帐汗国。那个时候到16世纪左右呢，他们只能占据大概是就是克里现在的克里米亚地区了。克里米亚地区当时的这克里米亚韩国，他们是金帐汗国的一个后裔，但是呢，就是史书上也把他们叫做鞑靼人啊，他们是在欧洲的鞑靼人。然后呢，这个基辅总督呢，觉得用好这个松散的军事组织呢，可以抵御他们的骚扰、呃。然后另外一个稍微较远一些的这个强敌呢，就是奥斯曼帝国。所以呢，大家注意啊，这个时候呢，这片土地呢又变成了一个区分你我的地方，区分你我的边界，就是又是可以抵挡奥斯曼帝国的，呃，又是可以抵挡下面的就是克里米亚的这个精帐汉国的这这个攻击的啊。随着这个军事组织呢，它都不断的发展，包括跟那个鞑靼人之间、跟奥斯曼人之间的就是不断的战争啊，就是说越打，其实他们越发展。从一个松散的军事组织呢，到后来呢，就是发展成了好几个军团呢。大概到17世纪的中叶的时候呢，他们实际上已经成为了这块土地上的一个非常重要的一个阶级。但是在这块土地上的当时的统治者呢，仍然是一个叫做波兰立陶宛联邦的这样的一个政权。啊。然后呢，这些哥萨克人呢，就是说特别希望能够在。波兰呃，立陶宛联邦的这个政权的体制下、格局下，能够获得他们波兰、立陶宛贵族相同的贵族的待遇。然后这些哥萨克人呢，把这个相同的待遇或者同等的自由呢，叫做“金色自由”。因为你你去看乌克兰国旗，你也可能明明白啊，就是说它这个叫做“金色自由”。其实“金色自由”这个概念，我后面还会不断的提及啊。但是呢。其实呢，他们的这个成为一个阶级之后的这个诉求啊，从当时的统治者那边呢，他们是没有办法获得满足的，因为没有办法认可他们的这种呃满足呢，所以从16世纪末到17世纪中叶呢，他们发起了大概七次的大规模的叛乱，然后呢，在1648年的第七次大叛乱当中呢，终于波兰立陶宛联邦呢就无力平息这样的叛乱了。然后在这个叛乱当中呢，就是哥萨克群体当中崛起了一个非常英雄型的人物。这个英雄型的人物呢，他的名字叫赫梅尔尼茨基。他呢，在日后呢，不仅是被哥萨克这个群体呢，被认为是英雄型的人物，包括他这个英雄形象呢，被乌克兰人也所继承。包括现在大家去看乌克兰的货币上面，其实就有这个人物啊，叫。赫梅尔尼茨基这位呃老赫呢，他跟以前的六次叛乱的哥萨克统领呢非常非常不同，他选择呢就是说，呃，就是以其实我们按照这种就是古代的这种典型思维，呃，其实，在中世纪或者怎么样的时候，大家都是以宗教来分的嘛。就是说，非我同族，其心必异嘛。就是说，非我这个宗教的，或者非我基督教的，呃，他是什么什么？以前的统领他也是这么思考。但这位老兄呢，赫米尔明斯基呢，他就打破了这个思维惯性。他在发起叛乱之前呢，他就直接南下去了克里米亚，去找了那个鞑靼人克里米亚汗，寻求他的合作。然后呢，我们往往在电影当中看到啊，就是说非常非常美好的草原，然后哥萨克骑兵，然后怎么怎么壮烈，这些呢，其实呢，在当时呢，哥萨克军队的主战军力呢，他都是步兵，但是呢，鞑靼人他是骑马的，也就是说，哥萨克之后为什么大多是以骑兵的形象出现呢？其实就是从这一次的， 1648年的大叛乱。然后跟德累斯的合作当中呢，才开始有骑兵的。你想，这个当时这个地区地面最强步兵战力，加上地面最强的就是统治两个世纪的地面最强骑兵战力联合之后，那在这个地区肯定是势如过竹啊！就是说，才一年不到的光景，基本上就是波兰的几乎就是全军覆没了。然后呢，到1649年1月份的时候呢，就是。赫米尔尼茨基呢，就已经攻入了基辅，盛大的呃欢迎仪式，然后这个是我们哥萨克人的英雄，然后就是大家都开始做这个梦了，就是说我们哥萨克可以独立建国了。然后到了夏天的时候呢，他的哥萨克军队呢就在大人的帮助下面呢，就逼迫波兰王室就确认了，就是这个整队一一大片的土地。啊，现在就是说覆盖了，包括就是说现在的乌克兰的土地，包括一些现在白俄罗斯的土地，都属于了哥萨克的自治地了。从1649年这一次事件之后，哥萨克人的血液当中就注入了这种永久的对于自治、对于这种自由的这种追求和执着。而且附带着呢，他们身上的这种骄傲，看我们呢是能够打得过就是皇室军队这样的这种骄傲，然后附着的这种各种各样的，这也是使他们就是催生了，就是说他们整个群体的这样一种自我认同。所以呢，呃、有一些呢乌克兰人呢，甚至就是说会认为呢，就是赫梅林斯基呢，其实实际上是乌克兰民族形象促成当中非常非常起到里程碑事件的这样的一个人物啊。但是呢，就是哪怕是在中世纪呢，其实哪怕是蒙古人的后裔拿鞑靼人，但是他们也知道就是要玩地区平衡这个概念啊。所以呢，很快呢，就是鞑靼人就希望就是说能够在波兰立陶宛联邦跟哥萨克人之间保持平衡。什么叫保持平衡？呢？就是说不想任何一方消亡，但也不想任何一方过分壮大。所以呢，两年之后。1651年呢，格萨克和鞑靼人联军呢就在一场关键的对波兰的战役当中呢，鞑靼人突然撤退，这就让措、呃、不及防的哥萨克军团主力呢就直接被歼灭了，而且赫梅尔尼茨基呢也被鞑靼人自己的盟友所俘虏了。虽然他后来呢就是说他被释放了，但是在这个地区的版图当中呢，就让他变得没有选择了，他只能把目光看向了当时莫斯科的。政权，他只能去莫斯科呢，寻求他们这个盟友的可能性啊。所以，一六五四年呢一月八号，这也是一个非常关键的时间点。他跟一群呢哥萨克军官呢，就在佩列斯拉夫城这个地方宣誓呢，向莫斯科沙皇，阿里克谢。罗曼诺夫效忠，大家可以在很多的电影当中就看到了，就是说为什么哥萨克是服务于沙皇的啊？就是从这个1654年的1月8号这个事件当中演化开来的，这也就是正式的开启了基辅跟莫斯科之间纠缠不清的几百年的时间。所以呢，到1954年的时候呢，他前苏联呢也在同一个地方，在这个城叫佩列斯拉夫城。庆祝了乌克兰与俄罗斯重新统一三百周年这个纪念活动，大家品味一下这个东西叫重新统一，也就是说，从这个点开始，从1654年开始，双方的这个对于历史的记忆和历史的叙述就开始有偏差了。首先呢，我们看那个赫梅尔尼茨基呢，跟他的这些哥萨克统领呢，他们之间呢，他们是怎么想的？他们觉得呢，他们跟莫斯科之间的关系呢，是一种像自制比较偏向于倾向于平等的关系啊。我们就是说，我们用你莫斯科沙皇国的一些保护，对吧？但我们是自制的啊，我们是鲜艳的小玫瑰这种感觉。而且呢，另外一点呢，就是说，虽然苏联人三百年后呢，就是特别重视这个时间点呢，觉得就是说。这是乌克兰与俄罗斯的统一，重新统一三百周年。他认为是重新统一的这个过程，但是呢，实际上呢，就是说，据历史学家进行考证的，在当时的17世纪的主要的背景下呢，大家并不是用民族国家这个概念来区分国家与国家之间关系的，而是用宗教认同来区分的。乌克兰的历史学家是觉得，就是说，哪怕当时签订了这个协议。但是绝对，当时的当事人是不会怎么觉得是乌克兰统一到俄罗斯这回事儿的。大家想想看，其实就是从这个时间点开始，两家就开始存在明显的微妙的争议了。我们继续来说回老贺啊，老贺这个人呢，为什么能够会被哥萨克人跟之后的乌克兰人呢，长期的被尊重为就是说他们的民族英雄呢？是因为。在老赫之后的格萨克统领，在与莫斯科之间的来来回回当中，又有背叛，又有争斗，又有平衡，又有再拉扯，又有再重新定立这种关系，反反复复的纠缠当中呢，再也没有任何一个统领能够跟莫斯科的谈判当中获得。这么好的条款，这也当然能够反映的出来，就是说哥萨克人作为一个群体吧，他不并,并不能说为一个政体吧，作为一个群体，他是真的是在赫梅亚尼茨基之后呢，就开始逐渐的、逐渐的，也不能说是衰落的吧，慢慢、慢慢、慢慢、慢慢的失去了主心骨，特别是在1657年老赫去世之后呢，继承他地位的哥萨克统领们，就基本上陷入到了就是任人摆布的这个局面。到17世纪的后半夜的时候呢，其实这个哥萨克国呢已经沿着那个第聂伯河分为了两半了。左岸呢实际上是被莫斯科给控制了，右岸呢实际上是被华沙所控制了。所以你看啊，我刚刚说他这块土地真是很悲剧的命运，他一直是作为别人的边界，到了这个17世纪的后半夜的时候，他又成为了其实莫斯科和华沙势力之间的边界了。然后呢？大概在1674年呢，有一本书出版了。这本书在两个世纪之后，俄罗斯帝国的缔造者呢，才意识到这本书有多重要。这本书的书名特别长，我慢慢给大家报菜名了啊。这本书的名字叫做《关于斯拉夫罗斯民族起源、神佑之城基辅的早期王宫及神圣而虔诚的基辅及全罗斯大公》。开国君主弗拉基米尔生平的《诸编年史简编或略要》，全题目报告完毕。哈，这么长的一个名字的题目啊，一般的历史学家就把它叫做《略要》。这本书为什么重要呢？对于俄罗斯人为什么重要呢？因为在这本书当中呢，这本书的作者呢，尝试把基辅描述成了俄罗斯沙皇的第一个首都，以及东正教信仰的诞生地。大家还记得不记得？我刚刚仅仅在三四分钟之前，我就说过，其实基辅是早于莫斯科成为都主教区的啊。都主教区是高于主教区这个概念的。所以呢， somehow， 某种意义上来说，这本书的这个说法呢，是说是东正教信仰的诞生地呢，有那么一点点的正确性。但是俄罗斯沙皇的第一个首都，这个就比较有争议了。但是呢，这本书呢的作者为什么要这么写呢？他写的目的呢，其实是通过这样的描述，想来夯实莫斯科沙皇国跟哥萨克国之间的这种政治实体。但是呢，这本书呢，在17世纪的时候，其实没有被看作太重要的东西。直到19世纪，俄罗斯帝国的这些建立者呢，他们觉得，哎，这个东西，你看，当年有一个这个东西，两个世纪之前有个这么个东西，它是能够证明，其实我们是。一族一统亲兄弟的关系，所以呢，这个文献呢就显得特别特别重要。然后呢，同时呢，大概是在我刚刚说的这个17世纪后半夜的大概这个时间段上面啊，乌克兰这个名字作为词汇呢，大概在同一个时间段呢，就在第聂伯河的两岸，这个哥萨克人，第聂伯河两岸一边是在莫斯科的手中影响范围，一边是在华沙的影响范围当中。这两岸的哥萨克人呢，都开始认同自己的祖国，对应的词儿呢就是乌克兰这个词儿了。这其实也是一种民族意识的，就是逐渐的兴起的这种呃指向性的这个东西啊，里程碑式的这样的东西。而且呢，哥萨克人们已经开始逐渐放弃祖国。在这之前，他们的祖国对应的是波兰和立陶宛那个联邦。之前记得吗？就是我说的，就是哥萨克群体跟鞑靼人一块攻打的这个。波兰立陶宛联邦，他们就开始逐渐的摒弃这个指向性的祖国的含义了。时间呢，再到了18世纪初呢，然后呢，哥萨克这个群体当中出现了另外一个关键性的人物，这个关键人人物呢，也同样被印在了现在的乌克兰的钞票上面就是乌克兰呢也是非常推崇这位人物，认为他是民族英雄了。这位人物呢，叫做马泽帕。他呢，就是说，在乌克兰呢的地位呢，是接近于我刚刚说的老赫赫尔梅尔尼茨基的这样重要地位的。他为什么呢？因为呢，他是最后一位哥萨克统领，尝试想要将第聂伯河两岸的哥萨克群体能够统一起来的人。但是呢，这哥们儿是个悲剧式的英雄。什么叫悲剧式的英雄呢？就是他在不断的尝试。但是他的每一次的尝试呢，都使哥萨克这个群体的困境越来越严重，逐渐大家就发现哥萨克的力量在周边这些强势的强权面前啊，再怎么努力，结果都是崩溃性的。他做了很多的努力啊，这个我们就不往戏里面讲了。但是呢，就是最后导致的结果是非常非常悲悲剧性的。结果是什么呢？哥萨克就被土地呢再次落到了瑞典和俄罗斯的两边。然后哥萨克的整个群体都被分裂了，分裂成了，就是说，一方是支持瑞典的，一方是支持俄罗斯的。然后呢，哥萨克人呢，不得不有一部分人呢是为瑞典而战，有一部分人呢是为俄罗斯而战。当时的时代背景呢，就是说，瑞典呢是北欧一个霸主的地位，他们正在和莫斯科沙皇国进行这个历史上叫做大北方战争。在这场大北方战争当中呢，瑞典呢是败家，然后呢也因此呢失去了自己北欧霸主的地位，而这场战争的大赢家呢就是彼得沙皇，也因为这次他的大胜，他就成为俄罗斯，实实际上成为了一个地区的一个真正的霸权吧。然后呢，彼得沙皇呢就将自己的这个国名都改了，在这之前的国名叫做莫斯科沙皇国。之后呢，就改成了叫俄罗斯帝国，并且自称自己是俄罗斯帝国的第一代皇帝。所以呢，其实我们这位马泽帕老兄呢，做了很多的尝试，结果呢，就是哥萨克自己的这个群体呢，被分裂成了两半还要为两边的对手进行战斗，然后呢，自己呢越打越小，甚至在哥萨克的自己的这个群体当中呢，就开始广泛的传播两种祖国的理念。一种祖国的理念呢，还是认同自己是乌克兰，对吧？我刚刚又说过，就是说“乌克兰”这个词儿呢，是大概是在17世纪的后半夜就开始在第聂伯河两岸开始广泛传播了。大家认为祖国就是指乌克兰，但是呢，有另外一种思潮呢，就是说，就是认为我们是小俄罗斯。小俄罗斯这种认同呢，就开始逐渐的占据了上风了。什么是小俄罗斯呢？小俄罗斯主义就是将俄罗斯视为。次俄罗斯或者将乌克兰人视为大俄罗斯民族之一，这样来考虑，这就叫小俄罗斯主义。所以呢，到这里我们差不多是到18世纪初，大家就可以看得出来，其实就是说，在哥萨克这个群体的内部，就是两种理念就是已经开始互相摩擦了。一种呢是比较亲俄的，就是说我们是俄罗斯的一部分，对吧？我们是小俄罗斯。另外一部分呢，还是就是说我们是乌克兰。这种摩擦已经开始了。时间来到了18世纪中叶的时候呢，莫斯科的沙皇的位置上呢，出现了一位非常具有韬略，也非常具有耐心的女性沙皇。这位女性沙皇呢，叫做伊卡杰琳娜二世。大家对于欧洲历史有一点点了解的话，可能对于这个名字呃不是很陌生。她呢，当时呢就非常立志于能够消除整个俄罗斯大帝国内部的边疆。这个俄罗斯大帝国的版图当中呢，肯定是包括乌克兰的了。但是呢，可能是他个人极具耐心，或者各方面的原因啊，就是说，他又比任何一个之前的俄罗斯帝国的沙皇要有耐心的多。他用什么这样的策略呢？他自己说呢：一旦小俄罗斯，小俄罗斯就是指乌克兰这片土地上的哥萨克群体，一旦小俄罗斯没有了统领，不但不应该继续拔夺新人，而且甚至要在他们的记忆当中抹去统领和统领时代的记忆。也就是说，他用的策略呢，就是我们我用时间来模拟，然、哦、后时间来换认同嘛。啊、呃，我要让更年轻的哥萨克群体呢，就是逐渐的忘记哦，我们原来是要依靠统领的，然后甚至忘记，就是说哥萨克人特别骄傲的就是那种统领时代的那种记忆。啊、呃，就是他的策略啊，他差不多花了二十年的时间来同化哥萨克国。他实际的措施啊，有很辣手的那一面。但是呢，也有稍微温婉的一面，也提供了呃哥萨克的一些东西。那我们掰开了细数啊，就是说，一方面呢他就是很拉手的去除了哥萨克自己选举、自己统领的这个权利，他就直接派了一个自己的将军去做这片地区的叫做小俄罗斯总督这样一个位置，来统领整一片区域。但是呢，另外一边呢，他怀柔的地方呢，他就是说，他也为哥萨克这个国、这个地区啊提供了当时。比较先进的这个公共服务，比如说什么公共服务呢？就是税务，比如呢邮政系统，这就是他带进去的。当然，当然他也带进去了一个比较糟糕的俄罗斯帝国的糟粕，什么东西呢？农奴制是他带进去的这一部分，我们就不扩充说了。但是我们保持我们这个时间线的重要性，我们就还是要讲他的这个民族认同的问题。然后呢，他又用了一个非常非常巧妙的方式，他就是说。让哥萨克的年轻精英的才能和对哥萨克的忠诚梦想，去和俄罗斯帝国的发展进行巧妙的结合。就是你们这帮哥萨克的年轻人，不是有梦吗？你们不是要实现自己的金色梦想吗？可以啊，我给你一路，对吧？我给你打通，就是说在莫斯科你的上升渠道，你不是要对哥萨克忠诚吗？来，对哥萨克的忠诚是跟帝国的发展是一体的，对吧？所以呢？在他这个阶段呢，就有很多的哥萨克的年轻人愿意到莫斯科去读书，愿意去莫斯科逐步的，就是说建立战功，甚至到俄罗斯帝国的远东地区，对吧？为了建立自己的功勋或者怎么样。所以呢，在他这一套软硬兼施的手段下面呢，就是说，在他统治的二十年当中，这个地区呢就没有再发生叛乱。从人伦的角度上来说，没有叛乱，没有流血，这是一个比较好的事儿。政治发展史的角度上来看的话，其实他是尝试要将这个问题呢消灭掉，但是是不是真的能够把这个认同的问题就给消灭掉呢？时间再往后走，就到了十九世纪了。啊 ，19 世纪的时候呢，罗曼诺夫王朝呢，当时呢遇到的一个比较大的威胁呢，就是来自于西方的，更准确的说是来自波兰。所以呢，他更要用好就是我、呃、乌克兰这块土地呢，能够牵制波兰的影响了。他们尝试是用什么方法来巩固这块土地的统治呢？就是说，他们用的是日后我们可以把它叫做就是三个基础吧，三个原则的方式呢。就是说，他们当时的帝国的教育大臣呢，他就说了，就我们要有三个基础，什么三个基础呢？一个叫做专制体制，专制体制是指的罗曼诺夫统治；第二个呢是东正教信仰啊，用信仰团结人；第三个呢就是民族。他特别提到的这个民族呢。是专指俄罗斯民族，而俄罗斯民族当中呢，他认为啊，用好俄罗斯民族这个概念，就可以将俄罗斯整个大帝国的民族身份的碎片呢，全都连成了一体。尤其呢，他说呢，这个民族是由俄罗斯人、乌克兰人和白俄罗斯人共同组成的、哎。也就是说，从这个角度上来看，你也可以发现，就是说，到十十九世纪的时候。莫斯科这边的事实来看的话，就是乌克兰已经成为了俄罗斯帝国组成或者这个族群构成的基础要件了。离开这一块群体，就我们就不算俄罗斯了。是已经达成了这种的在莫斯科的共识、啊，莫斯科思想的共识啊。大家可以关注到，这也是一个非常重要的转变啊。时间再来到了二十世纪，大家对欧洲历史有一点点熟悉的都知道，就是说在一次大战之后。啊，两个王朝同时崩溃了嘛？一个王朝那就是哈布斯堡王朝嘛，啊、另外一个王朝呢就是马诺夫王朝啊，这都是很古久的大王朝就崩溃了嘛。在这样的背景下呢，大概是在1922年的时候呢，包括新生的苏维埃政权在罗马诺夫王朝这块土地上崛起的苏维埃政权，包括当时的乌克兰社会主义苏维埃共和国。当时的俄罗斯联邦，当时的白俄罗斯共和国，当时的外高加索共和国，他们四个达成协议，构成了日后大家所熟悉的那个名字，叫做苏联。当时呢，就是说要构成这个苏联的时候呢，其实还有两个关键性的人物在当中起到了重要的作用，而其实是在。前几天的时候，普京有有专门在自己的这个演讲稿里面批判他们两位的。一位呢，就是说当时担任俄国共产党总书记的是斯大林，斯大林说呢，咱们就不要搞苏联了啊，咱们就你们三位对吧？欢迎加入我们俄罗斯联邦。但是呢，在我们联邦内呢，你们就照样保持自治的地位。他不要的是苏联那个概念，他要的是就是说他们三位呢能够加入到俄罗斯联邦当中
1: 。但是当
0: 时的这个主意呢，就受到了乌克兰的领袖的。大力的反对嘛，就是我们觉得不行啊。我这个事儿呢，后来又跑到列宁那边去。他列宁自己的梦想呢，他其实是想要在全世界内有革命，所以他全世界革命，你知道是是什么意义吗？就是说，在他的蓝图当中，最终会是一个覆盖全世界的这样的一种大联盟。你想这种思想家，他是怎么会计较这种现在目前小的格局下的这种，到底是你加入我们，还是我们一块儿成为一个联盟这种事儿呢？对吧？反正就是说，未来还有其他的国家会加入我们的联盟嘛，对吧？所以他就选择支持了乌克兰的立场。所以呢，之后呢，这个联盟的建立之后呢，在当时的时局下呢，他们的主要对手是波兰。而在这个联盟当中呢，那俄罗斯人都肯定很知道历史啊，知道这个反抗传统和能力，反抗能力最强的那就是乌克兰嘛。所以呢，你在外有一个对手，那你这个联盟内那个叫得最响的那孩子，你肯定要把他给安抚得最好。所以呢，其实呢，在那一段时期当中呢，乌克兰实际上拥有了一个自治权。苏维埃的领导人呢，甚至就是说重新捡起了那个罗曼诺夫王朝用的那些方法论，就是说是本土化呀。斯大林呢自己呢也是在20世纪20年代呢继续继承了这个列宁的遗志啊，就是我们在乌克兰要搞乌克兰语化，对吧？乌克兰语出版物呢在那个时期呢也大量的出现，乌克兰语的文化呢也进行了大量的发展。但是呢，时间到了20世纪的30年代的早期呢，就是斯大林态度发生了一个180度的转变。为什么呢？他始终是相信是俄罗斯和乌克兰根本上是一个民族。所以呢，他看到就是说，哎呀，这个乌克兰的这个文化，这个发展的非常非常茁壮啊，非常非常迅猛，他是比较难接受，就是说乌克兰塑造自己独立文化的这个趋向的。然后呢，又外加呢，就是后来呢，可能有些朋友也比较知道的，就是说乌克兰后来又有,有大饥荒。从大饥荒这个开始呢，就是说发生了一个巨大的转折。什么样的巨大的转折呢？可能以在大饥荒之前呢。乌克兰和俄罗斯在历史记录上的这个分歧，还是一种微妙的这种啊，你知我知，呃，大家开心就好啊、哦，或者怎么样这种程度上的啊，就是说，但是在这之后呢，就产生了剧烈的分歧。为什么呢？因为这一段呢，就是大饥荒是就是说乌克兰对俄罗斯现代怨恨记忆的这个主要的来源啊。举一个例子吧，就比如说那个时候乌克兰人就认为。大饥荒呢，其实是苏联蓄意针对迫害啊、哦，等等等等。反正呢，从这个转折点开始呢，就是双方的记忆就开始有了非常非常剧烈的分歧了。2014年之后呢，实际上呢，乌克兰政府实际上已经无法控制的卢甘斯克啊、顿涅茨克啊、克里米亚地区啊，其实呢，也是在20世纪的20年代到50年代之间呢，苏联领导人以馈赠的方式给予乌克兰的。所以呢，在大饥荒之后，历史的叙述啊，这个就是完全的是不一样的。在苏联那边，他们觉得就是说，是我们馈赠给你乌克兰的这三片土地。然后到了乌克兰的历史叙述当中呢，他就变成了什么呢？他说，这就是莫斯科中央的推卸责任，把这个责任呢转嫁给了我们乌克兰。乌克兰还要帮莫斯科恢复当地的秩序，而且这帮当地的人就是说都是说俄语的，都是亲俄派。到那个时间点了之后，乌克兰它是这么来记录历史的了啊、哦，这个矛盾就非常非常尖锐化了。这个呢，说实话呢，这个以这种馈赠的方式给予了乌克兰领土之后呢，也为日后的领土争议呢留下了非常非常重要的隐患吧。我讲到这里呢，大家可能我 callback 一下啊，就是说你换位思考到普京的那个角度上来说。在2014年这个节点上来说，对于普京来说，是在那个20世纪的20年代到50年代以馈赠的方式给你的，但是呢，你又没有办法治理好或者怎么样，所以当时的普京的叙述呢，就是说我们是收回这一些地区，所以在这一块的叙述上面呢，也产生了巨大的差异。我大概是花了20多分钟的时间，然后用这种极简的方式来复盘了一下乌克兰的整个的历史。真的是非常非常极简的方式啊！我一般就是说不太能喜欢用这种极简的方式来复盘一个国家的历史啊，嗯，因为用极简的方式忽略了很多的细节。一方面忽略了很多的细节，第二方面因为你忽略了很多细节，可能是对于他国历史的不是很尊重啊。但是要说清楚今天这个问题，先要用一个比较简短的方式能够来复盘。复盘了之后，我们自己来看啊，就是说你会发现生长在乌克兰这片土地上的这个政治力量啊，它好像一直在殷切的。追逐着自己的自主与自由。我们仔细想回去，看到十五、十六世纪的时候，哥萨克崛起的时候，他们所追求的这个金色自由这种概念啊，其实一直萦绕在那个乌克兰的人的心头啊。但是，我们再把时间切到那个1654年1月8号，佩列斯拉夫城下啊，乌克兰跟俄罗斯之间对于对方关系的这种感知，还是回到这个时间点，其实已经发生了微妙的不同了，对吧？从那个时候开始，他就已经开始倾向于，就是我跟莫斯科之间的关系其实是是一种平等的联盟的关系。但是对于俄罗斯来说，他就觉得就好像感觉这种是我们是家里亲兄弟的这种关系啊，所以这个认知就已经发生了微妙的不同了。到无论是后面的沙皇时代也好，还是后面的苏联时代也好，你会发现这种心头上的微妙的差异，好像就是一直像潜伏着那样。最有意思的是什么呢？最有意思的是呢，根据那个哈佛大学的叫沙西利普罗基这个教授的研究，他说呢，就他进行研究，他发现呢， 1 6 5 4年在佩列斯拉夫城呢，赫梅尔尼茨基这个老兄呢，跟莫斯科的使节之间的谈判，其实他们当时是需要翻译的，不进行翻译的话，双方之间是没有办法进行沟通的。所以，就是你品味这个历史的这种感觉啊，就是。这个就是有很多的无奈，嗯，在其中啊，无奈和巧合在其中啊。另外一点啊，我刚刚说了，就是说对于乌克兰史，刚刚是用了二十分钟的时间，用极简的方式我给它归纳出来或者怎么样。但是我还是建议大家，如果是对于就是说当中的一些详细的细节非常感兴趣的话，大家可以去翻这个普罗基教授的这本书啊，这本书叫做《欧洲之门：乌克兰史两千年史》。它已经在19年的时候呢，在国内已经出版了啊，它有一定的厚度，大概540多页吧。但是呢，其实我讲这段史呢，其实，在之前大概是在19年刚出的时候，我已经读完了一遍。然后呢，为了做这一期节目呢，我又读完了一遍。所以呢，就是说我刚刚复述的这些好多的东西呢，是来自于他的这个构建的这个乌克兰的历史当中啊。但是我还是有一些关键的部分，我还是找了其他的书进行了一些 peer review 的这种工作啊，就是说并不是完全只是按照他的这个来的。但是我必须说这本书呢还是非常有借鉴意义的，大家可以呃往仔细里面去看啊。如果需要有更进一步的信息的话。到了1991年呢，就如我们所知，我们大部分的朋友也都知道，就是在这一年的苏联解体了。然后呢，乌克兰呢的确，呃，某种意义上实现了自己的金社自由，第一次真正意义上的成为了一个独立的国家，真的非常非常艰辛，非常非常磨难的一个过程啊！我在前面的差不多二三十分钟时间呢，就是详细的回溯了这个历史，但是同时呢，也给大家讲了一下，就是说为什么乌克兰跟俄罗斯对于乌克兰自身的这个认同的不同啊，但是我们也也必须要看到，就是说，除了这些历史的部分或者怎么样，这是不是所有的导致现在乌克兰遇到这么大困难的全部原因呢？其实不是啊，嗯、呃，但是我们今天这期节目看了一下啊，就是说快要超过一小时了，这是我第一次独立做这样的播客的节目啊，不希望大家一下子听得太累啊，所以呢，我到这里稍微暂停一下。对于就是说，为什么乌克兰会遇到现在这样的困难？它在地缘政治当中为什么会导致这样的原因？以及我们这个世界呢，就是说从当中呢吸取了什么样的教训、啊？就是可能还是在单开一集。好的，嗯，最后我想和大家说一下，如果您喜欢我这样的讲述方式的话，欢迎您评论和转发这档节目。我现在目前也在思考未来可能会用好这个理性批判啊这个账号，就像今天这样啊。以时事作为一个路口，通过这个路口之后呢，我给大家介绍更多的思想和这些思想背后的这些书籍了。我有这个想法呢，是因为我最近去朋友家里做客啊，我发现他家里其实买了挺多的书的，他也零零碎碎一直在读这些书，但是好像似乎总是缺少一种框架来理解，就是比如说各个流派、各个思想的发源呢、啊。所以很多书呢，其实也没有办法坚持看完。其实说白了，这也挺浪费时间的。但是这种框架的这种意识呢，可能没有十几年的阅读功底是挺难形成的。我仔细回来琢磨琢磨呢，觉得可能这也算是我一个稍有的优势吧，可能算是比较勤恳一些。所以我一直在想啊，是否。能够通过播客这样的平台，我来通过这样的框架来替大家推荐一些这样的思想，当然也包括这些思想的来源的书籍啊。我相信应该是有挺多的朋友是需要这样的一种框架上的扶持的，因为毕竟你有这个框架上的扶持来再进行自我的阅读的话，可能会比自己去摸索那个路口要节约很多很多的时间啊。但是目前呢，因为这档节目呢还是我一个人在做，可能能够保持双周的更新吧。当然，关于乌克兰的下期的节目，可能是在下周就会放出来。但是如果大家希望可持续的在未来一直可以看得到这档节目的话，我可能还是需要能够找一位助手或者专职的音频编辑来帮助我啊。所以，如果您想持续听到这档节目的话，欢迎您加。小助理的微信啊，啊，小助理的微信是英语的 landlord， 下划线 class。我重复一遍啊 ，landlord 下划线 class， 发生中文大家可能都能理解啊，这是地主阶级的意思啊。欢迎大家能够给予小额的资金支持啊，通过这些小额的资金支持，也许呢就是能够让我早日的更加的专注于内容的。感谢大家。